0: Klinika. Rozmawiamy o twoim zdrowiu.
1: Dzień dobry państwu. Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Chorób Rzadkich, dziś gościem programu jest profesor Piotr Hoffman, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i kierownik kliniki Wrat rodzonych serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, witam. Panie profesorze, czy nadciśnienie płucne jest obecnie chorobą śmiertelną? I jakie są rokowania pacjentów z tym schorzeniem? Od czego one zależą?
0: Tętnicze naciśnięcie płucne jest chorobą ciężką. Jeżeli jest nieleczone, szybko prowadzi do śmierci. Stąd też nasze zadanie lekarskie rozpoznawać jak najwcześniej, prowadzić tych chorych w sposób odpowiedni. Na możliwość wystąpienia choroby zwracają objawy dość nietypowe, co utrudnia nam zadanie. Jest to duszność, jest to początkowo niemożność wykonania prostych wysiłków fizycznych. Te objawy dosyć szybko postępują w czasie, w związku z czym duszność nasila się, pojawia się przy coraz mniejszych aktywnościach, tak lekkich jak chociażby ścielenie łóżka, zmywanie naczyń, znacznie ograniczają życie stopniowo. Duszność pojawia się w spoczynku, pojawiają się też inne, bardziej niepokojące objawy, takie jak kołatanie serca, omdlenia, nawet utraty przytomności, krwioplucia. Wtedy choroba już jest na zaawansowanym etapie i musimy szybko wkraczać z diagnostyką i leczeniem.
1: Na TNP, czyli właśnie tętnicze nadciśnienie płucne, statystycznie chorują dwa razy częściej kobiety niż mężczyźni. Dlaczego? Od, od czego to zależy?
0: Tak było kiedyś. Ma Pani rację, że przez wiele lat dominowały kobiety wśród chorych na tętnicze nadciśnienie płucne. Tak uczyliśmy naszych młodszych kolegów, natomiast stopniowo w nowszych danych okazuje się, że coraz więcej mężczyzn choruje na tą chorobę, w związku z czym ten stosunek, o którym mówiliśmy kiedyś, 2 do 1 na korzyść kobiet już jest nieprawny. To się zaczyna równoważyć. Nie ma dobrego wytłumaczenia, dlaczego tak się dzieje, po prostu tak jest, a w związku z tym musimy być również czujni, jeśli chodzi o mężczyzn zgłaszających się z dusznością i z tymi objawami, o, którymi, o których mówiłem wcześniej.
1: Czy możemy sami takie objawy umiejscowić, właściwie co powinno nas zaniepokoić?
0: Jak wspomniałem, objawy są dosyć nietypowe, w związku z czym zdarza się często, że łączymy je z przemęczeniem, ze stresami, z tym wszystkim, co powoduje, że nasze życie codzienne jest okresami dokuczliwe. Dużo pracy, niewyspanie, kawa itd. itd. Jak powiadam, jeżeli to objawy trwają długo, powinniśmy zwrócić się do lekarza. Aczkolwiek też musimy pamiętać, że lekarz stoi przed trudnym zadaniem. Najczęściej z takimi objawami przychodzą właśnie osoby przemęczone, mające jakieś problemy, problemy emocjonalne. I na tym polega ogromna trudność. Lekarze muszą być czujni, muszą pamiętać o tętniczym nadciśnieniu płucnym. Jednocześnie my musimy pamiętać o tym, że jest to choroba rzadka, w związku z czym gdzieś pojawia się w kolejnych etapach rozpoznania różnicowego. Na pewno trzeba się zgłosić do lekarza wtedy, kiedy duszność ogranicza nam możliwość wykonywania wysiłków fizycznych. Wchodziliśmy kiedyś na drugie piętro, teraz, teraz musimy się zatrzymać na pierwszym piętrze. Pojawiają się problemy w codziennym życiu. Bawimy się z dzieckiem, okazuje się, że musimy tę zabawę skończyć wcześniej. Jesteśmy ograniczeni, zaczynamy się czuć jak więzień we własnym ciele. To jest już ten moment, kiedy musimy zgłosić się do lekarza po poradę.
1: Czyli codzienność osoby z tętniczym naciśnieniem płucnym wcale nie jest taka kolorowa?
0: To jest choroba, która stwarza bardzo duże ograniczenie w życiu codziennym. Jakość życia pacjentów z tętniczym naciśnieniem płucnym jest niska i postępuje niestety w czasie. To jest choroba, która jest bardzo groźnym Przeciwnikiem dla pacjenta, ale także
1: dla lekarza. A kto najczęściej choruje na tętnicze naciśnienie płucne, czy to jest choroba dziedziczna, czy dzięki stylowi życia możemy zapobiec na przykład pojawieniu się tej choroby bądź opóźnić postępowanie?
0: Jest bardzo wiele przyczyn tętniczego nadciśnienia płucnego, ponieważ musimy, musimy wiedzieć, że tętnicze naciśnienie płucne jest to choroba, która opisuje nam stan nieprawidłowy stan krążenia włożysku płucnym może do tego prowadzić bardzo wiele czynników. Wspomniała Pani o przyczynach genetycznych, to jest oczywiście racja. Niektóre leki prowadzą do tętniczego nadciśnienia płucnego. Są to najczęściej leki, które były przepisywane w celu odchudzania. Wiemy o tym, że jest to grupa niebezpieczna. Niektóre choroby tkanki łącznej, szczególnie sklerodermia, nadciśnienie wrotne, a więc powikłanie chorób wątroby, ale także wrodzone wady serca mogą prowadzić do tętniczego naciśnienia płucnego, o ile nie są odpowiednio wcześnie operowane. Jest to grupa wad, u których wiemy, że może prowadzić do rozwoju tętniczego naciśnienia płucnego. Innymi słowy, tych przyczyn jest bardzo wiele i jeżeli pacjent przychodzi z tętniczym naciśnieniem płucnym, już to rozpoznanie mamy postawione, musimy ustalić, jaka jest etiologia, ponieważ wpływa to na sposób leczenia.
1: Czy można w takim razie rozumieć, że skoro TNP może wynikać z wrodzonych wad serca, czy mogą na nią zapadać, na tą chorobę również dzieci, małe dzieci?
0: Mogą. Jest to jeden ze scenariuszy tej choroby, która ma bardzo wiele oblicz. Dzieci mogą zapadać, ale przede wszystkim jest to choroba, jeżeli wynika z wrodzonej wady serca stwierdzana u dorosłych. Jeżeli nie leczy się tzw. zwanych wad przeciekowych, Czyli ubytek w przegrodzie międzykomorowej, międzyprzedsionkowym, przetrwały przewód tętniczy może dojść do rozwoju tętniczego naciśnienia płucnego. To jest bardzo późny objaw choroby. Także, jeżeli stwierdzamy ją u dorosłego, świadczy to o tym, że spóźniliśmy się z naszym leczeniem. Leczenie chirurgiczne najczęściej zapobiega rozwoju tętniczego naciśnienia płucnego w tej grupie chorych.
1: A czym jest zespół...
0: Zespół Zespół Eisenmengera Eisen jest takim rodzajem tętniczego naciśnienia płucnego, który występuje właśnie w wadach, nazywamy je przeciekowych, czyli takich, w których dochodzi do mieszania się krwi w sercu, czy to na poziomie przedsionków, czy na poziomie komór, ponieważ w przegrodach jest otwór, który umożliwia mieszanie się krwi. Jeżeli przez wiele lat utrzymuje się zwiększony przepływ krwi w krążeniu płucnym, bo taka jest charakterystyka tych wad, tętnice płucne zaczynają reagować w sposób niekorzystny. Zaczynają ulegać przebudowie, nazywamy, czyli zmienia się ich budowa. One stają się bardziej twarde, mniej podatne. Wszystko to prowadzi do wzrostu ciśnienia. Niestety zmiany te są nieodwracalne, dlatego dochodzi do utrwalenia wysokiego ciśnienia płucnego. I ten mechanizm definiuje nam zespół Eisenmenger.
1: Czyli y, można wywnioskować, że na TNP mogą chorować ludzie zarówno w bardzo młodym wieku i jako seniorzy, ponieważ również łączy się to z wadami zastawkowymi serca, na przykład z, z wężeniem zastawki ortalnej i mitralnej.
0: To jest troszkę inny rodzaj nadciśnienia płucnego, które ma nieco inną etiologię i... Myślę, że gdybyśmy zaczęli omawiać poszczególne przyczyny nadciśnienia płucnego, wtedy ten wywiad zamieniłby się w wykład i trwałby bardzo długo, byłby nużący. Natomiast ma Pani rację, że populacja chorych z tętniczym nadciśnieniem płucnym jest coraz starsza. Coraz częściej wykrywamy tą chorobę u pacjentów powyżej 50, powyżej 60 roku życia. I najnowsze dane z rejestrów mówią, że średni wiek w momencie rozpoznania tętniczego nadciśnienia płucnego waha się między 50 a 65 rokiem życia. Jest to nowa informacja, którą mamy od kilku lat. Świadczy to zarówno o naszej czujności diagnostycznej, ale także o zmienionym obliczu tej choroby. Jest to ważna informacja, ponieważ w tym i w wieku zwykle myślimy o innych przyczynach duszności, ograniczenia tolerancji, wysiłku, a więc uwaga na na ciśnienie płucne także w starszym
1: wieku. No właśnie, a jeśli chodzi o diagnostykę, jakimi metodami diagnostycznymi dysponujemy dzisiaj i czy rzeczywiście możemy jednoznacznie i skutecznie wykryć nadciśnienie płucne u, u osoby potencjalnie chorej?
0: Tak powinno się zdarzyć. To znaczy trzeba powiedzieć, że w początkowym okresie diagnostyki rodzi się podejrzenie tętniczego naciśnienia płucnego, które bierze się na przykład z nieprawidłowego elektrokardiogramu, z obrazu echokardiograficznego. Może być bardzo typowy obraz w badaniu radiologicznym, a więc w tych bardzo podstawowych metodach. Jeżeli dochodzi do podejrzenia tętniczego naciśnienia płucnego, chory powinien mieć wykonane technikowanie serca. To jest to badanie, które pozwala zmierzyć bezpośrednio ciśnienie w tętnicy płucnej. Jeżeli to ciśnienie osiąga odpowiednio wysoką wartość, wtedy rozpoznajemy tętnicze naciśnienie płucne no i wdrażamy stosowne leczenie, które, które, które jest, może być różne dla różnych chorych. Także metodami nieinwazyjnymi. Poprzez metodę inwazyjną, jaką jest celifikowanie serca, dochodzimy do ostatecznego rozpoznania. Jesteśmy pewni, że chore ma naciśnie płucne. Leczymy go.
1: No właśnie. A jakie są dostępne metody leczenia obecnie dla, dla pacjentów, dla ludzi, którzy cierpią na to schorzenie?
0: Leczenie jest bardzo złożone. Zawsze musimy pamiętać o tym, że taka porada lekarska musi obejmować wszystkie aspekty, a więc tryb życia. Chociażby dla kobiet bardzo ważna informacja. Kobiety nie mogą zachodzić w ciąży, dlatego że ciąża jest obarczona ogromnym ryzykiem śmierci matki, krótko mówiąc. Muszą zostać poinformowani o tym, jaki rodzaj wysiłku mogą wykonywać. Na co zwracać uwagę, chociażby na odpowiednie nawodnienie, a więc unikać w dni słoneczne słońca. Ale następnie muszą monitorować, to już pod opieką lekarza, pewne parametry krwi, ale na pewno kluczowe jest podawanie leków. Leki, które są dostępne w Polsce w zasadzie reprezentuje wszystkie klasy leków stosowanych w tętniczym nadciśnieniu płucnym, które są wykorzystywane na świecie. My leczymy naszych chorych w obrębie programu terapeutycznego zaakceptowanego przez Ministerstwo Zdrowia, które, który to program definiuje, jakie leki, u których chorych, w jakim stadium zaawansowania choroby możemy wykorzystywać. Jest to leczenie drogie, dlatego też musimy przestrzegać bardzo sumiennie reguł wdrażania kolejnych leków. Trzeba przyznać, że leczenie jest skuteczne w rozumieniu poprawy jakości życia. Ci chorzy czują się zdecydowanie lepiej, przyjmując leki, czy to w formie doustnej, czy podskórnej. Także ma, leczenie ma, korzyst, ma korzyści rokownicze. Chorzy żyją dłużej.
1: Czy farmakologia, czy farmakoterapia to jedyna metoda leczenia nadciśnienia płucnego?
0: Jest to kluczowa metoda leczenia. Natomiast są sytuacje szczególne, kiedy możemy leczyć interwencyjnie. Jest to na przykład zakrzepowo-zatorowe tętnicze naciśnienie płucne, które wykorzystuje metody kardiochirurgiczne, metody przeskórne. Czasami jest to wykonanie septostomii, przegrody międzyprzedsionkowej. W skrajnych przypadkach sięgamy po transplantację płuc.
1: Czy na świecie są prowadzone obecnie jakieś innowacyjne badania, które jeszcze dadzą większe szanse poprawy jakości życia, czy wręcz może całkowitego wyleczenia. Czy to jest choroba do wyleczenia? Czy, czy to jest po prostu choroba przewlekła, z którą należy nauczyć się żyć?
0: Ten liczy na dzisiaj płucny jest chorobą przewlekłą. Trzeba się nauczyć z nią żyć i to jest zadanie dla lekarza, dla pacjenta i dla jego rodziny. Wsparcie rodziny jest oczywiście tutaj niezwykle ważne i wiele przykładów w praktyce klinicznej mówi o takich istotnych korzyściach tego, tego wsparcia, czyli bardzo takiego równoprawnego traktowania członka rodziny razem z jego wszystkimi ograniczeniami. Jeśli chodzi o metody innowacyjne, to są testowane nowe grupy leków, natomiast jak wspomniałem wcześniej, jest to bardzo trudny przeciwnik m.in. dlatego, że rozpoznajemy chorobę na późnym etapie jej rozwoju, kiedy zmiany w tętnicach płucnych są zaawansowane i nie bardzo możemy lekami doprowadzić do rozkurczu mięśniówki tętnic płucnych czy też do inwolucji tkanki mięśniowej tam, gdzie ona się rozwinęła zbędnie. Mówiąc obrazowo, tętniczki u chorego z tętniczym nacijem płucnym są bardzo grube i niepodatne i nie bardzo mamy sposób na to żeby, to, żeby to odwrócić. Są pewne metody eksperymentalne, może o których nie warto teraz mówić, ponieważ pierwsze informacje nie zawsze zwiastują sukces za kilka lat potwierdzone badaniami randomizowanymi, to znaczy badaniami, które udowadniają przydatność danej terapii dla chorych w rozumieniu poprawy jakości życia, czy też poprawy rokowania przy niskim ryzyku. To wymaga lat.
1: Czy w takim razie te terapie, które są dostępne dla, dla, dla chorych są wszystkie refundowane? Czy pacjenci są dobrze zabezpieczeni od tej strony w naszym kraju?
0: Są zabezpieczeni dobrze, są zabezpieczeni coraz lepiej, aczkolwiek w porównaniu z bogatymi państwami Europy Zachodniej nie zawsze możemy łączyć leki w terapii skojarzonej tak, jakbyśmy chcieli tak, jak podpowiadają nam prace naukowe z innych ośrodków. Niemniej trzeba dostrzec ogromny wysiłek Ministerstwa Zdrowia jeśli chodzi o zapewnienie dostępności odpowiednich leków, nowe leki są włączane do, do listy leków dostępnych w programie terapeutycznym. W niektórych sytuacjach możemy także leczyć pacjentów z mniejszym stopniem zaawansowania choroby, czy też lepiej powiedzieć z mniejszym ograniczeniem tolerancji wysiłku, bo tak na dobrą sprawę my nie zawsze wiemy, co się dokładnie dzieje w łożysku płucem. W każdym razie do tej pory było tak, że czekaliśmy na znaczne ograniczenie tolerancji wysiłku. Dlaczego tak się działo? Dlatego, że mieliśmy dowody naukowe na to, że ta późna interwencja przynosi efekty. Tych dowodów nie było w tych dowodów nie było w odniesieniu do pacjentów z mniej, z mniej nasilonymi objawami. Intuicja lekarska podpowiada, że może warto byłoby zacząć wcześniej. Podkreślam, jest to terapia droga i, i tutaj wielka rozwaga jest potrzebna. Niemniej są sytuacje, w których możemy wcześniej zacząć terapię ten, pacjentów z na płucem. Mamy dostępne wszystkie grupy leków w Polsce.
1: A... Jaka jest skala problemu? Jest to określone jako choroba rzadka, prawda, więc ile rocznie, czy w przeliczeniu na milion mieszkańców w Polsce choruje osób?
0: Dane, które mam i pochodzą od pana profesora Kurzyny obejmują obserwacje z roku 2015 mieliśmy wtedy około 750 chorych z tętniczym nadciśnieniem płucnym, w tym 113 dzieci. Leczonych w ramach programu terapeutycznego było 631 pacjentów. Chorobowość, czyli ilość pacjentów na milion mieszkańców 24, zapadalność w Polsce 4,6 na milion na rok śmiertelność 6,3%. Są to liczby, które charakteryzują zagrożenie po pierwsze tą chorobą, znaczne ryzyko, jakie ona ze sobą niesie, ale także, jeżeli tych chorych przybywa, to znaczy rozpoznajemy ich coraz więcej. Innymi słowy świadomość istnienia tętniczego naciśnienia płucnego w środowisku lekarskim jest coraz większa. Także powstają ośrodki, które Specjalizują się między innymi w diagnostyce i terapii tętniczego nadciśnienia płucnego. Jak wspomniałem, jest to trudne, ponieważ do tętniczego nadciśnienia płucnego prowadzi bardzo wiele chorób z różnych dziedzin interne. Także tu trzeba rzeczywiście wykazać się taką no, eruducją, erud, erudycją lekarską.
1: Czyli można powiedzieć, że jest to tendencja wzrostowa, czy po prostu mamy coraz lepsze metody diagnostyczne i dlatego przypisujemy właśnie to, to, te objawy czy tego pacjenta do, do tego schorzenia?
0: Prawdopodobnie y, obydwie te rzeczy, dlatego że y, jeżeli prześledzimy tabelę przyczyn tętniczego naciśnienia płucnego, jak wspomniałem, prowadzi do niego szereg przyczyn. Mamy społeczeństwo y, coraz starsze, ludzie żyją dłużej, w związku z czym są narażeni na pewne y, z, choroby w większym stopniu. Myślę, że, że, że to, że tych pacjentów wykrywamy coraz więcej jest zasługą obydwu tych czynników, o których Pani wspomniała.
1: A wspomniał Pan o specjalistycznych ośrodkach, więc gdzie w Polsce pacjenci mogą szukać pomocy? W... Gdzie w Polsce zlokalizowane są ośrodki, do których mogą się zgłosić?
0: No Nie wymienię wszystkich ośrodków. Na pewno Musimy tutaj wspomnieć o ośrodku krakowskim, profesora Podolca, Centrum Chorób Rzadkich, oczywiście profesor Torbicki w Otworsku, śląsk Śląski Uniwersytet Medyczny, Instytut Kardiologii, Klinika Wad Wrodzonych Serca. My zajmujemy się wyłącznie pacjentami, którzy mają wrodzoną wadę serca, Takich pacjentów mamy 50, więc jest to spora grupa chorych. Następnie Centrum Zdrowia Dziecka, które zajmuje się tętniczym naciśnieniem płucnym u dzieci, ośrodek w Białymstoku, w Olsztynie, w Szczecinie. Tych ośrodków jest, myślę, około 30, tak przynajmniej przypominając sobie tabelę. Wszystkie informacje można znaleźć w internecie. Sądzę, że nie jest ich mało. Krótko mówiąc, jak na 36-milionową populację, to sądzę, że tych ośrodków jest wystarczająco dużo. Należy zadbać, żeby ośrodki były odpowiednio wyposażone. To na pewno, w aparaturę diagnostyczną, żeby były dostępne dla pacjentów, żeby kolejki były jak najkrótsze, bo tutaj czasu ci pacjenci nie mają.
1: Dziękuję serdecznie Panie Profesorze. Dziękuję również. Gościem Radioklinika z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Chorób Rzadkich był Pan Profesor Piotr Hoffman, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i kierownik Kliniki Wad Wrodzonych Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie.
0: Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.